0: Un hombre le dijo a su nieto, siento que tengo en mi corazón a dos lobos que siempre están peleando. Uno de ellos es muy violento, está siempre enojado y es vengativo. El otro vive su vida con compasión y amor. El niño le preguntó, ¿cuál de los dos gana la pelea? El abuelo le respondió de una forma serena, gana el lobo que yo alimente. Bienvenidas al episodio 27 titulado El infierno de Charlie de Emilio, segunda parte, en el cual hablaremos del infierno de este adolescente y para terminar, contaremos la historia de un árbol hermoso llamado bonsai. Para empezar, les quiero decir que me quedé pensando que ese día me había dejado abrumar por las llamadas de mis amigos banqueros y por recordar todas esas pequeñas piedras con las que he tropezado. Es decir, alimenté al lobo oscuro, en lugar de recordar todo lo que he avanzado y encontrar la capacidad para seguir creciendo, lo cual alimenta al lobo de la creatividad. Y entendí que no puedo dejarme abrumar por el 1% de mi vida, que fue negativo, en lugar de llenarme de luz del Patronus, del 99% de todo lo que puedo lograr. Déjenme decirles que después de mi lapsus del ataque de ansiedad, me acosté en mi cama y me puse a ver un episodio del reality show de Charlie de Emilio. Confieso que solo pude ver un capítulo, porque no me gusta ese tipo de espectáculos en la televisión. ¿Qué haces viendo a Charlie de Emilio? Me dijo con sorpresa a mi hija adolescente cuando entró a mi cuarto. La sigue en TikTok. Los bailes que hace todo el día son de esta adolescente. Entraron mis hijos y me dijeron asombrados viendo la televisión, es Charlie de Emilio. Parecían hipnotizados con esta adolescente. Conocen a Charlie porque su hermana le gusta grabarse bailando como esta superestrella. Y ellos se graban con los videos de su hermana para bailar también. Charlie de Emilio es una adolescente americana de 17 años. Se me figura físicamente a mi hija. Digamos que tiene el mismo tipo físico. Alta, cabello negro, piel blanca. Fue la primera persona en el mundo en tener 50 millones y 100 millones de seguidores en TikTok. Tiene estos dos récords. Digamos que es una bailarina. Y Charlie empezó a sumar seguidores por esos bailes de segundos que subía a la plataforma, lo cual hizo que las adolescentes a nivel mundial la empezaran a seguir e imitaran sus pasos. La niña luce sana. Y sus bailes parecen inofensivos. Es decir, no baila lambada o cosas extrañas. Sus movimientos tienen mucha precisión. Y parece que es muy buena coreógrafa y una mujer muy creativa. Solía grabarse en su cuarto o enfrente del espejo de su baño. Y lo sigue haciendo para no acabar con su magia. Charlie es auténtica, carismática y muy talentosa para hacer una mini rutina de baile. Y me di cuenta de su impacto cuando todos mis hijos la reconocieron en la televisión como si fuera una grata sorpresa y se quedaron a mi lado viéndola en la pantalla. Actualmente es la persona con más seguidores en el mundo, 100 millones de seguidores en TikTok, y ha logrado lo que yo no he podido hacer que es crecer de forma exponencial en TikTok orgánicamente. Por lo que esta podcaster, es decir, yo, la tiene respeto. Sí, estimado 19%. Hoy hablaremos de una adolescente puberta que baila frente a una cámara. Una adolescente muy exitosa. Las invito a buscarla en redes sociales para que vean la imagen Fresca y auténtica que proyecta. Vamos a hablar de algunas situaciones de Charlie de Emilio y vamos a verla en su proceso como empresaria. Porque en este momento la niña vale 7 ceros en dólares. Ella aparece en comerciales del Super Bowl y todo lo que toca a esta adolescente parece convertirse en oro. Charlie solía tener un look casual. Ahora vende su línea de maquillaje por lo que sale más producida en los videos. Pero imposible decírselo, porque al parecer, tantos mensajes negativos la están afectando. Es decir, está viviendo un infierno, al punto que tiene ataques de ansiedad una docena de veces al día. Lo cual lo puedo entender al 100%. La exposición mata tanto como un cuchillo, dijeron en los Juegos del Hambre. Y al parecer, Charlie ya lo vivió en carne propia. Está expuesta a millones de comentarios día a día. Es decir, opiniones sobre si les gusta o no lo que está haciendo, si se veía mejor sin maquillaje, si sus videos son tontos, si es una mala influencia para los jóvenes o si un video que subió no fue suficientemente bueno. Y aquí sería bueno mencionar el consejo de la baronesa en la película Cruella, el cual dice Si me hubiera preocupado por otros, habría muerto como tantas mujeres brillantes con un cajón lleno de un genio sin descubrir y un corazón amargado. Charlie dio un pequeño primer paso haciendo lo que le gustaba hacer, bailar. No contrató managers ni asistentes para empezar su negocio. Su primer video no fue perfecto. Durante meses, creó diariamente contenido para subir a redes sociales. Y con este contenido imperfecto, ganó millones de seguidores a finales del 2019. Es decir, cuando el mundo estaba enfrentando a la pandemia. Crear contenido es algo que las personas que me piden entrevistarlas no entienden. Yo creo contenido para mi audiencia. Yo no entrevisto o me siento a escuchar el contenido de alguien más y hago preguntas. Por supuesto que en algún momento lo haré, pero lo haré con personas que realmente puedan sumar al proceso de esta comunidad y no como un requisito para publicar un episodio más. Un punto que nos muestra Charlie, si estamos esperando a que nuestro producto o servicio sea perfecto para sacarlo a la venta, ya vamos tarde. Esta niña empezó bailando frente al espejo de su baño, sin maquillaje y en ropa casual. No se trataba de ser la mujer perfecta, se trataba solo de ser ella y bailar, lo cual es su principal fortaleza. He comentado en mis historias de Instagram que ser perfeccionista es uno de los peores castigos que podemos colgarnos. El error es una oportunidad sistémica de crear algo extraordinario. Empezamos de cero, nos equivocamos, lo corregimos y crecemos. No alcanzaremos la perfección al primer intento. Lo que queremos lograr es el progreso. Eso es lo que tenemos que medir. Charlie nos lo muestra de esta manera. Ella gana miles de seguidores por segundo. Tiene el récord de más número de seguidores en el mundo y seguramente ya tiene asesores que miden con inteligencia artificial lo que les gusta a sus seguidores. Por ejemplo, yo tengo unas gráficas de Spotify o Apple Podcast que me están midiendo mi progreso. Indicadores que me muestran qué episodios son los que les gustan a mi audiencia. Y sobre eso, tomo decisiones sobre nuevos episodios. Esa soy yo. Aquí valdría la pena preguntarnos, ¿cuál es nuestra medición de progreso? No necesitamos empezar con perfección. Necesitamos empezar mostrando que realmente podemos vender nuestro producto o servicio. Y pongamos como ejemplo, a Juan Camaney, el cual quería empezar con un ejército de administrativos. Pero con la primera piedra con la que tropiece, se le acaba el dinero y tiene que cerrar el negocio. No se empieza con una carga de nóminas que nos ahogue. Empezamos mostrando que somos la cazadora que puede vender su producto. Lo vendemos Luego perfeccionamos la operación y, si necesitamos más gente, contratamos más personal que ayude. Empezamos ligero, no ahogándonos en un mar de costos iniciales. Ahora, Charlie logra vencer el miedo. Imagínate 100 millones de personas viendo lo que posteas. Claro que vas a tener un porcentaje al que no le gusta lo que estás haciendo. En mi caso, Hubo un mensaje de una persona que me escribió, encuentro sumamente molesto que hagas pausas. Ya no lo hagas. ¿Qué contestas algo así? Algo como, no me escuches. Pero no, no sumaría a mi podcast responder eso. Le respondí, muchas gracias por tu retroalimentación. Y tomé esa retroalimentación para dar un paso al progreso. Es probable que en mis primeros episodios hiciera pausas más largas. Es decir, soy yo con un micrófono encerrada en mi closet y previo a esto les digo a mis hijos que vamos a preparar pizza si me dejan grabar en 30 minutos el episodio. Proceso en el cual fui capacitada por un tutorial en video de 15 minutos. Dice Charlie de Emilio en el primer episodio. Por supuesto que a veces me siento insegura, como les pasa a todas las personas, pero trato de no mostrárselo al mundo. Charlie entendió el consejo del presidente Snow, nunca dejes que te vean sangrar. Es decir, somos humanas, pero simplemente no podemos mostrar que nos derretimos del miedo o que nos dañaron con los comentarios negativos. Dicen en el mundo empresarial, si no tienes una hater, no eres nadie. Y bueno, al parecer las mías son las que creen que con amenazas de boicot pueden cambiar mi opinión sobre el embarazo. O el comandante en jefe del club de enfiestados de Acapulco, que piensa que va a cambiar el resultado de un negocio con un fin de semana de fiesta continua. Un pequeño porcentaje de la población no representa la opinión del mundo. Y aquí entra la historia con la que empezamos el episodio. El lobo que maldice todo el día o el lobo que ve con ojos de empatía. Es decir, si tenemos 100 pesos y perdemos uno, nos pasamos la vida llorando por el uno o multiplicamos los 99 restantes al punto de tener millones de pesos y no recordar a ese uno que perdimos por ser irrelevante. Jennifer López lo supo cuando un grupo ultraconservador acusó su espectáculo del supertazón de ser pornografía. No me sorprendí y no me molesta. Fue una noche hermosa. J. Lo entendió esa analogía de perder un peso. Se enfocó en multiplicar por millones los 99 restantes. Un día le preguntaron a esta adolescente tiktokera, ¿cuál es la magia en Charlie de Emilio? Ella respondió, todavía me hago esa pregunta diariamente. No sé por qué tantas personas quieren verme en redes sociales. Mis hijos quieren verla bailar. Mis hijos quieren verla comer papas fritas tiene un talento impresionante y un carisma para ponerse frente a la pantalla y simplemente crear contenido. ¿Y saben qué? Queremos saber cuál es el secreto del éxito de Charlie y de Emilio. Mostrarnos la magia de su mundo. En un mundo en el que las adolescentes tienen problemas, están encerradas en su casa por una pandemia y ven a sus papás peleando. Charlie les muestra una sonrisa, cara de diversión, un baile para imitar y poder cambiar ese estado de ánimo. Síganme los buenos, diría el chapulín colorado. Estado de control emocional, diría Tony Robbins. Tenemos que entender que somos más carácter que emociones, diría María Patricia Espinosa, una miembro de nuestra comunidad. Programar a mi sinsajo para ser mi mejor aliado, diría Ale Sánchez, otra miembro de nuestra comunidad. Educar a mi mente al futuro que puedo crear en este presente, diría María Patiño, otra miembro de nuestra comunidad. Empieza de cero todos los días, diría esta podcaster. (ríe) Aplicado a nosotros. ¿Podríamos simplemente iniciar dando un primer paso y dejar que nuestras fortalezas nos enseñen la magia del camino? Al punto en el que digan, no entiendo cuál es la magia en esos pasteles, o en esa comida, o en esos aretes que vende. ¿Una verdad absoluta? No está en nosotras entenderla. Es simplemente dar el primer paso para que esa magia del emprendimiento se extienda. Tu cerebro puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, dice Fred Durst. Charlie nos muestra que está pasando por el infierno de ansiedad. La verdad, lo hacemos todas las que enfrentamos esos fantasmas diariamente. Las que tenemos que pagar nóminas, las que tenemos que darle de comer a nuestros hijos, las que tenemos que levantarnos para ir a trabajar y las que tenemos que tomar llamadas de clientes enojadas, solo que usamos otros nombres. Apuro, preocupación, tristeza o angustia. No hay jarras de vino tinto con pedazos de manzana que nos hagan cambiar esa realidad. No hay viajes a Acapulco con un grupo selecto de amigos que nos hagan desaparecer los pagos que tenemos que hacer las quincenas. Charlie está generando millones de dólares por hora. Solo con bailar en plataformas sociales y ahora a su corta edad, supo que si se enfocaba, podría materializar su éxito vendiendo maquillaje. Dunkin' Donuts preparó un menú llamado The Charlie por la afición que tiene a esta marca de café. Es la reina de la plataforma social más grande que hay en el mundo y sobre todo, Está en sus manos la posibilidad de seguir creciendo, creando contenido, lo que la ha hecho exitosa y la ha hecho feliz por años. Esta adolescente, la cual se siente odiada por el mundo, tiene el récord de 100 billones de likes por sus videos. Este récord lo acaba de romper hace dos días. Literalmente el mundo entero le aplaude diariamente y no existe otra persona en el planeta a la que le aplaudan más que a ella. Sin embargo, a diferencia de Jennifer López, Charlie parece enfocarse en el 1% de la población que decide criticarla, mientras el 99% del planeta le sigue aplaudiendo para animarla a crear más contenido. Lo que me lleva a... La vida se puede convertir en un pantano. Algunas veces tenemos que seguir corriendo por el simple hecho de evitar hundirnos. Y aunque caigamos, siempre hay un piso que nos da una oportunidad para empezar de cero. Y cuando avancemos, hay un universo nuevo por descubrir. Al voltear, les aseguro que nos daremos cuenta de que ese pantano solo era un escalón para un proceso de crecimiento continuo debemos reconocer que somos más carácter que emociones. Tenemos que intentar cosas que no existen en la actualidad en nuestra imaginación. Necesitamos atrevernos a hacer cosas extraordinarias, las cuales nacen de una sola idea. Así como la magia de Charlie de Emilio, que decide animar con una actitud positiva y 15 segundos de movimiento, al ritmo de la música para mostrarle a cada adolescente del planeta que se puede empezar de cero y que en un cerrar de ojos puede ser la persona más seguida del planeta. Las niñas la ven divertirse y copian estos movimientos para cambiar el chip mental y seguir adelante. Por lo que espero que Charlie eventualmente deje de enfocarse en su infierno del 1% y se enfoque en el 99% del mundo que la ama por lo que hace. Al igual que muchas de nosotras que nos atrevemos a crear algo nuevo. Estamos expuestas a errores, críticas y a personas reflejando sus frustraciones en nosotras. Bienvenida al mundo de cada empresaria. ¿Está en nuestro poder el dejarnos abrumar por el 99% de luz o dejarnos hundir por el infierno del 1% de obscuridad? Como dijo el anciano de la fábula, gana el lobo al que alimentemos. Ya para finalizar este episodio, quisiera hablarles del bonsai. El bonsai es un árbol japonés que crece en una maceta. Se hizo muy popular en los 80 con la película Karate Kid cuando el señor Miyagi cortaba las hojas del árbol para darle un aspecto más estilizado. Cuando me mudé a vivir en mi departamento, quería comprar uno de estos árboles divinos para ponerlos en mi sala. Pero mi comadre, especialista consultora en Feng Shui, me dijo que bajo ninguna circunstancia podía decorar mi departamento con uno de esos árboles. Los bonsais se descubrieron cuando la semilla de un árbol grande creció en un espacio pequeño en una montaña. Es decir, un árbol cercado con paredes de piedra a su alrededor. Al no poder crecer a sus magnitudes y a su esplendor, porque sus raíces no podían expandirse, el árbol se mantuvo enano, con la misma forma de un árbol majestuoso, pero en versión miniatura. Bonsai en japonés significa árbol en maceta. Cualquier árbol al que le crezcan ramas puede crecer en una maceta pequeña, en la cual tendrá una pequeña capacidad para retener nutrientes por lo que sus raíces limitarán su crecimiento. También se acostumbra a podarlos para evitar que se expandan. Por lo que el Feng Shui recomienda que no pongas estos árboles en tu casa, porque es una energía de crecimiento limitado. No quieres crecimiento limitado en tu vida. El bonsai es un árbol que estaba destinado para ser un árbol grande, frondoso y majestuoso. Sin embargo, las circunstancias lo limitaron a un espacio reducido en el cual sus raíces no pueden continuar creciendo. Cualquier mujer que vive en el confort, sin explorar nuevas oportunidades de negocio, es un bonsai en una maceta, por lo que hay que sacar al bonsai de esa maceta, lo cual es un proceso doloroso. Un infierno como el que Charlie de Emilio vivió cuando llegó a su primer millón de seguidores. Dejó de hacer algo con sus amigas por diversión y ahora tenía que subir contenido porque el mundo estaba esperando su siguiente video. Debió sentir el dolor de salir de esa maceta, que le arrancaran sus raíces, que le brindaban seguridad y ser plantada en un espacio que de hecho le permitía extender sus raíces y crecer al punto que es la estrella más vista en el mundo a sus 17 años. Y parece que ese árbol acaba de iniciar su expansión. Es momento de sacar el bonsai de la maceta. Dejemos de ser ese árbol miniatura y expandir nuestras raíces para probar nuestros alcances. El crecimiento es doloroso. El cambio puede ser doloroso, pero nada es tan doloroso como mantenerse estancado en un infierno en el cual no perteneces. Y lo más importante, una maceta no es lugar para una verdadera emprendedora, por lo que diariamente debemos alimentar al lobo que nos anime a salir de ese lugar, al cual... No pertenecemos, no nacimos para vivir en una maceta. Ese es el verdadero infierno. Gracias por escuchar el episodio 27. Recuerda, no estás sola, estamos juntas en esto. Soy Estiva Delgado y te agradezco de corazón escuchar Se Empieza de Cero.